0: Comienza en Radio María el grano de mostaza con Ana Hormigos. Sean todos bienvenidos. Les saludo con mucho cariño en mi nombre y en el de todos los que formamos el equipo del programa. Estamos encantados de compartir estos momentos con todos ustedes los que nos escuchan en directo y los que nos siguen a través de los podcasts. Estamos en Twitter y en Facebook, en la dirección arroba elgrano mostaza. Hoy, Beatriz Hormigos y Victoria Melchor nos proponen el ejemplo de cuatro santos jóvenes, modelo para nuestros hijos. Belén Herrero nos descubre la etimología de la palabra corazón. Y Stanislao Martín nos explica la vida como don y la maravilla de la gratitud y la acción de gracias en la educación. ¿Se quedan con nosotros? Pues si es así, comenzamos el programa número 81, quinto de la séptima temporada, con el convencimiento de que merece la pena estar aquí, juntos, y acompañarnos desde el corazón. Saludos de todo el equipo, Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Estanislao Martín y Belén Herrero. Además, me gustaría en especial agradecer a los voluntarios de Radio María que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas. Un abrazo también para nuestros oyentes que están enfermos y solos. Os tenemos muy presentes. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de mail de elgranodemostaza.radiomaria.es y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora, porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. El grano de mostaza comienza. Me acompañan Beatriz Hormigos y Victoria Melchor para abrir el programa y la saludo con mucho cariño. ¿Cómo estáis?
1: Buenas noches, Ana. Muy bien. Buenas noches, Beatriz.
2: Hola, muy buenas noches a todos. Pues muy bien, Ana, con mucha ilusión de compartir estos momentos con nuestros oyentes.
0: ¿Continuamos con el padre Morales? ¿Beatriz? Sí, ha sido todo un descubrimiento el padre. Tenemos que seguir con él, sí.
2: En el programa anterior veíamos que para poder tener las fuerzas suficientes para luchar contra las pasiones y poder ir contra corriente, había que inculcar en el alma del joven el espíritu combativo.
0: Me acuerdo de que estuvimos hablando de la vida como combate y de la necesidad de estar muy atentos a lo que pasa a nuestro alrededor.
2: Para ello, el joven debe tener dos ideas muy claras. La primera, que vivimos en un mundo paganizado. Y la segunda que dicho mundo solo se podrá convertir si una minoría de hombres decide vivir el Evangelio con todas sus consecuencias.
1: Eso es cierto, Beatriz, y además, aunque seamos minoría, no deberíamos aislarnos, sino tener complejo por esas creencias que tenemos, porque hay que predicar el Evangelio, que es lo que va a salvar al mundo.
0: Bueno, ¿qué os parece si aterrizamos en lo concreto? Como somos maestras,
2: sabemos que las ideas las entendemos mucho mejor con ejemplos y con la repetición constante de ellos. Esto lo hacemos continuamente en clase. Lo que debemos hacer es ir poniendo ejemplos de personajes de la historia que cultivaron este espíritu combativo del que hablamos
0: y que atraigan su atención sobre el poder de la minoría. Nosotros tenemos el ejemplo de los santos.
2: Ya lo hemos recordado en el programa, sí. Es necesario volver a los santos. Por ejemplo, los primeros cristianos, o santos españoles como Teresa de Jesús e Ignacio de Loyola, o franceses e italianos como Vicente
1: de Paúl o San Juan Postú. Sí, la verdad es que han nombrado, Beatriz, sobre todo estos dos santos españoles, Santa Teresa de Jesús e Ignacio de San Ignacio de Loyola, qué grandes, qué grandes santos son. Y a veces podemos caer un poco en el, en el desánimo eh, pensando que estos, que estos santos están... ...eran como superhéroes y están por encima de, de nuestro alcance... ...de nuestras fuerzas y sin embargo no es así... ...porque Dios llama a todo el mundo... ...también por ejemplo San Ignacio antes de, de convertirse... ...y de, de que el Señor le inspirara el crear la compañía de Jesús pues fue un soldado que luchaba con sus pasiones, con sus defectos, que los tuvo hasta el final de sus días, como todos nosotros. Y no por eso tenemos que dejarnos llevar por, por esa apatía y ese desánimo, sino precisamente imitarlos. Igual que Santa Teresa de, de Jesús pues vivió una época un tanto frívola cuando se metió en el, en el convento al principio y luego el Señor la llamó a restaurar el, el Carmelo y vamos no dejó de luchar hasta el final de, de sus días.
0: ¿Qué os parece si buscamos santos más cercanos a nuestros jóvenes, o más bien santos jóvenes? Creo que es una
2: idea genial, Ana. Nosotros podemos actualizar este mensaje proponiendo a nuestros oyentes algunos ejemplos de santos jóvenes. Así lo pensó primero el Papa Francisco cuando nos presentó 12 santos jóvenes que ofrecieron su vida de una manera diferente a favor del prójimo. Para ello escribió una exhortación apostólica que se llama «Christus vivit». Voy a leer una cita textual del Papa Francisco que dice así. A través de la santidad de los jóvenes, la Iglesia puede renovar su ardón espiritual y su vigor apostólico. El bálsamo de la santidad generada por la vida buena de tantos jóvenes puede curar las heridas de la Iglesia y del mundo, devolviéndonos a nuestra plenitud del amor al que desde siempre hemos sido llamados. Los jóvenes santos nos animan a volver a nuestro amor primero. Y yo para este programa he elegido cuatro. El primero es San Sebastián. Fue mártir de los primeros siglos de la Iglesia cristiana por profesar y no negar su fe en Cristo. Nació en Narbona, Francia, y se unió al ejército de Roma convirtiéndose en el soldado favorito del emperador diocleciano. En secreto se convirtió al cristianismo y visitaba a los cristianos condenados a muerte para infundirles valor antes de morir por Cristo. San Sebastián fue denunciado por dicha práctica ante el emperador. Diocleciano le dio la posibilidad de renunciar al cristianismo, pero San Sebastián se negó y fue condenado a muerte. Su cuerpo fue atado a un árbol y disparado por flechas hasta su muerte. Un grupo de jóvenes rescataron su cuerpo, lo cuidaron y logró recuperarse. Cuando se recuperó, se presentó ante el emperador para pedirle que cesara su persecución de los cristianos. Diocleciano lo volvió a condenar. Esta vez lo mandó a azotar hasta la muerte y arrojó su cuerpo al alcantarillado romano para que no fuese venerado.
1: La verdad es que Diocleciano fue el azote de los cristianos en, en su época y fijaos lo que nos acabas de contar Beatriz para los jóvenes. Qué ejemplo tan, tan bonito en el sentido que lo primero que hizo una vez convertido al cristianismo fue apostolado, fue llevar esa fe sobre todo a los, que iban, a los que iban a morir, cuánta necesidad tiene el mundo de hoy, sobre todo de que estamos viviendo esta, esta época de pandemia con tanto sufrimiento, esa obra de caridad que es eh, visitar a los enfermos y de la que es ejemplo San Sebastián. Además también nos enseña y, y debe enseñar a los jóvenes esa, esa fortaleza, en la fe y ante las adversidades de la vida. Una vez que estuvo aseteado, se recuperó y volvió otra vez a, a ir ante, ante el emperador para reclamar y no quedarse callado ante, ante, sus, ante sus hermanos. Terminó muriendo, pero es un ejemplo de, de vida para los jóvenes hoy en día también.
0: Me recuerda mucho la vida de San Sebastián a la de los mártires de la persecución religiosa de España en el siglo XX, que también nos cuenta don Jorge López. Así es, Ana. El segundo santo que nos propone el Papa
2: Francisco es San Francisco de Asís, aunque como curiosidad decir que fue bautizado con el nombre de Juan. Nació en Asís en el seno de una familia comerciante. Disponía de dinero en abundancia y lo gastaba alegremente gozando de la vida pero sin malas costumbres ni vicios y siempre ayudaba a los pobres. Un día una voz le habló y le pidió que reparase su iglesia que estaba en ruinas. Vendió su caballo y sus ropas para arreglar con este dinero la iglesia de San Damián. Ofreció el dinero al párroco, que no lo aceptó. Su padre se enfadó con él, lo encerró en su casa y con la ayuda de su madre se escapó y se refugió en la iglesia de San Damián. Su padre le desheredó y lo despojó de sus lujosas vestiduras. Y desde entonces llevó una vida de pobreza y oración. San Francisco tuvo muchos seguidores y fundó la Orden de los Franciscanos basada en la pobreza y en la caridad fraterna.
1: Otro de los grandes santos de la, de la Iglesia. Esta pobreza de San Francisco de, de Asís nos muestra que no necesitábamos nada. Y de hecho... Eh, vuelvo a insistir en la, en la situación que, que estamos viviendo y que hemos vivido sobre todo durante el confinamiento nos hemos dado cuenta que no necesitábamos nada para vivir lo más importante la salud pero sobre todo la fe y la confianza en el Señor y San Francisco yo creo que así lo descubre él que tuvo todo material, materialmente cuando el Señor le llama se despoja de todo porque ve que para seguir a Dios no se necesita nada solamente seguir, seguir su llamada. Ese amor que San Francisco tenía por la naturaleza, ese preciosísimo canto de, de las criaturas y, y sobre todo ese cántico a la, a la paz, pues hoy en día que se ensalza tanto a la naturaleza y como tal eh, tenemos que cuidarla, porque es una creación de Dios y hay que cuidarla. Todo lo creado por Dios está a disposición del hombre para cuidarlo y hacer buen uso de, de ello. En esto tenemos que imitar también a, a San Francisco, cómo él comprendió que esa naturaleza era manifestación de Dios.
0: Me encanta San Francisco y su espíritu desprendido por amor de Dios. Y además nos hace mucho nos hace mucha falta hoy en día. ¿Cuál es el siguiente santo?
2: Pues ahora vamos a
0: hablar de
2: una joven mujer que se llama Santa Juana de Arco, santa y heroína francesa. Cuidado que esta mujer parece sacada de una película de superhéroes. Nació en el seno de una familia campesina acomodada. Su infancia transcurrió durante la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. A los 13 años, Aseguró haber visto a San Miguel, a Santa Catalina y a Santa Margarita que le decían que debía llevar una vida piadosa y ordenada. Años más tarde sintió la llamada de Dios a una misión, dirigir el ejército francés y expulsar a los, a los ingleses perdón, del país. Al principio fue rechazada por las tropas y al final el príncipe Carlos le confió un ejército de 5.000 hombres con los que realizó una serie de campañas victoriosas. Quiso volver a casa, pues ya había dejado de oír las voces, pero tras la insistencia de que siguiera combatiendo, continuó luchando y fue capturada por los ingleses. Fue acusada de brujería porque argumentaron que las voces provenían del demonio y fue condenada por herejía y hechicería a morir en la hoguera. En un primer momento se retractó por lo, de lo que había dicho, pero días más tarde se reafirmó en el origen divino de sus voces y finalmente murió en la hoguera el 30 de mayo de 1431.
1: Una, otra, otra gran santa, la verdad es que tenemos una riqueza en la, en la iglesia con los santos que a veces no lo sabemos aprovechar para ponerlos como, como ejemplos. Pues eh, yo a Santa Juana de Arco le tengo mucha, mucha devoción porque como, como enseño francés, siempre se lo pongo de ejemplo a las... A, la, a mis estudiantes, a mis alumnos, porque fijaos, eh, aparte de ser una gran santa en Francia está eh, reconocida como una heroína oficial y, y Ana y yo que hemos viajado por distintos eh, sitios de Francia, distintas ciudades, aunque sea en un pueblo pequeño, no hay lugar en el que no haya una, una imagen, una estatua de Santa Juana de Arco, porque para los franceses tiene mucha importancia, tanto en el plano religioso como en, en un plano, podríamos decirlo así, más político, más social, porque les liberó de, ganó una batalla contra los, contra los ingleses, le liberó de lo, contra los ingleses. La importancia de Santa Juana de Arco es que eh, siendo niña esas voces eh, sobre todo eh, es dócil a, a, la voz del, a la voz del señor y aunque pueda parecer que en un, en un momento como has comentado Beatriz, eh, rechaza, rechaza eso, se retracta, Finalmente sigue eh, fiel a la voluntad del Señor, porque ella creyó firmemente, firmemente en lo que el Señor le, le decía y bueno, pues condujo a los franceses a la, a la victoria, pero sobre todo con esa fidelidad a, a la voz de Dios.
0: Pues vamos ya con el cuarto y último. Pues el último modelo que nos
2: propone el Papa es el Beato Andrés Fuyen. Este joven fue el primer martes de la, de la Iglesia de Viena.
3: Bautizado
2: en 1641, fue asesinado por su fe en 1644. Era un activo catequista y ayudaba a los misioneros que evangelizaban la zona. Cuando empezó la persecución contra los cristianos, fue hecho prisionero por su fe, a la que se negó a renunciar. Un misionero que presenció su martirio solicitó que se le permitiera poner una alfombra debajo de Andrés, pero este se negó porque quería que su sangre regase la tierra como lo había hecho la de Jesucristo y murió diciendo Jesús.
1: Fíjate que es un, es un mártir eh, catequista o un catequista mártir. La importancia eh, que tiene el transmitir la, la fe sobre todo a los niños desde que son pequeños y a los jóvenes. Esa labor tan importante que se hace en las, en las catequesis cuántos adultos, pero también cuánta gente joven hay formando, formando a otros y así transmitir la fe. En este caso pues murió Mártir por, por defender y por seguir evangelizando y, y catequizando. A mí eh, me gustaría, si me permitís, aparte de, de, estos, de estos santos que ha comentado Beatriz y que, y que el Papa eh, pone en esta, en esta exhortación, me gustaría nombrar a un, a un beato muy actual que fue beatificado por el Papa Francisco durante la pandemia, Carlo Acutis, y fijaos, murió muy muy joven y no es mártir, pero es, eh, le llaman el beato de la Eucaristía y era un chico de, de nuestro tiempo porque es actual, me parece que eh, murió en el 2006 y se puede poner como ejemplo a todos los, los jóvenes. Y, y yo creo que el poner a estas personas para que otros jóvenes la imiten eh, es algo muy importante que tenemos que seguir haciendo. Carlos Acutis, el, el santo o el beato de la, de la Eucaristía, porque no, no hubo día de su vida en el que no recibiera la comunión y que no realizara una visita a Jesús a Eucaristía, que es de donde tenemos que sacar las fuerzas para seguir continuando. Eh, Muchísimos santos, muchísimos beatos se pueden poner como, como ejemplo. Los mártires que comentaba antes Ana y que eh, don Jorge siempre nos trae cuando, ven, cuando viene a este programa. Santayana Bereta, para las madres de familia, cómo defendió la vida de, de su hija y prefirió morir antes que, antes que, fuera, que fuera abortada. Eh, Pier Giorgio Frassati, otro ejemplo también para los jóvenes, le encantaba la montaña, veía en ella eh, a Dios, hablábamos antes de San Francisco de Asís con la naturaleza, pues Pier Giorgio Frassati también, ¿Cuántos, y cuántos ejemplos se pueden seguir poniendo, sobre todo para transmitir la fe y para darnos cuenta que la santidad no es un imposible, todo bautizado es llamado a la santidad.
2: Sí, lo cierto es que el texto del Papa es una lectura muy agradable y recomendable para hacer en familia. Recuerdo
0: que se llama «Christus vivid y que se puede encontrar en Internet pues, fácilmente. Estos ejemplos nos animan a proponer a nuestros jóvenes modelos de santidad reales. No podemos olvidar que la Sagrada Familia también fue joven. José, María y Jesús pasaron por esta etapa de la vida tan decisiva y tan apasionante. Ahora es el momento de la valentía, de la ilusión y de la entrega, porque podemos decir a nuestros jóvenes, si no lo hacéis ahora, ¿para cuándo lo vais a dejar? El Papa dice a los jóvenes que ellos son el ahora de Dios, así que desde el grano de mostaza queremos mandar a todos nuestros jóvenes mucho ánimo. Y a vosotras queridas, muchas gracias a Victoria Melchor y a Beatriz Hormigos, pues por estas preciosas palabras que siempre nos brindáis y si ustedes, nuestros oyentes desean comentar estas ideas con ellas, con Beatriz o con Victoria tenemos una dirección de mail en la que pueden ponerse en contacto con nosotros es la siguiente elgranodemostaza arroba a vosotras dos, un abrazo, cuidaros mucho y hasta el mes que
1: viene Adiós, Ana, hasta el mes que viene Adiós, Beatriz
0: Adiós. Y ustedes no se vayan porque en unos momentos continuamos con Belén Herrero en El Grano de Mostaza
4: lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad, muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón, y es que es hacer uso pleno de mi libertad, es un camino a ciegas, que te vas a confiar, es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo, Dios te pido que. Si los deseos que tienes para mí, para quien soy, por mi nombre me has llamado, mi Dios. ¿Cuál es tu camino soñado? Quiero encontrar mi vocación, el molde perfecto de mi corazón, estar en ti, por ti ser enviado. Si supera los deseos que tienes, para mí, para quién soy, por mi nombre me has llamado, dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado? Para quién soy yo.
5: grano de mostaza.
0: Seguimos en el grano de mostaza con Belén Herrero, nuestra latinista de familia. Buenas noches, Belén, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, Ana. Bien, resistiendo a esta pesadilla que parece que no se acaba nunca, hija, el coronavirus.
0: Bueno, ¿hacia dónde nos llevas esta noche? ¿Cuál es la palabra que descubrimos hoy?
6: Bueno, a ver si lo adivinas. La pista es que no podemos vivir sin lo que la palabra representa.
0: Pues hay muchas cosas y las que no podemos vivir, pero se me ocurre que sin corazón es, vamos, imposible.
6: Bueno, pues un día es para
0: ti, Ana. Muchas gracias, Belén. No sabes lo que me animas. ¿Cuál es el origen etimológico de la palabra corazón?
6: La historia de esta palabra es que tanto los griegos como los romanos la exportaron de ese espacio común al que llamamos indoeuropeo. Luego, la fonética de cada pueblo ha hecho que tengamos la misma palabra bajo dos formas diferentes, cardía, en la lengua griega, y cor cordis en la latina. Las dos han pasado a todas las lenguas romances con el mismo significado, corazón. O
0: sea, ese órgano impulsor de la sangre y que es común a todos los vertebrados. Pero también hablamos del corazón con un sentido más allá de lo físico, como sinónimo del sentimiento, del amor o del valor.
6: En efecto, Ana, ya tenemos un uso metafórico de esta palabra desde los primeros tiempos. Así lo vemos en la Iliada, a Aquiles en su enojo llamar corazón de siervo a Agamenón por su cobardía. Y mira qué poema más hermoso nos ha llegado del poeta Arquíloco de la isla de Paros. Dice así, corazón, corazón de irremediables penas agitado, álzate. Rechaza a los enemigos oponiéndoles el pecho y en las emboscadas traidoras sostente. Y ni al vencer demasiado te ufanes, ni vencido te desplomes a sollozar en casa. En las alegrías alégrate y en los pesares gime sin excesos. Advierte el vaivén del destino humano. Bueno, Belén... Ahí ya vemos un
0: encomio a la dorada medianía, a esa contención del sentimiento que tan necesaria es siempre. En nuestra literatura también la palabra ha dejado su huella. Estoy pensando en nuestra querida Santa Teresa de Jesús, quien dice, Dichoso corazón enamorado, que en solo Dios ha puesto el pensamiento. Por él renuncia todo lo criado, y en él haya su gloria y su contento. Aún de sí mismo vive descuidado, porque en su dios está todo su intento. Y así alegre pasa y muy gozoso las ondas de este mar tempestuoso.
6: ¡Qué hermoso poema, Ana! Yo recuerdo haber recitado en el aula como alumna este poemilla de Antonio Machado. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. ¿Cuánta poesía nos
0: traes al grano de mostaza, Belén?, si te parece, nos vamos al juego de adivinar cuántas palabras vienen del corazón.
6: Ya verás, Ana, que hay muchos ejemplos. Ya solo la forma griega ha nutrido de tecnicismos a todas las lenguas romances y no romances.
0: En efecto, tenemos cardiograma, cardiovascular, cardíaco, cardiopatía, que son palabras muy parecidas en muchas lenguas.
6: Y de la voz latina encontramos todas estas. La más de las veces cargadas de ese sentido figurado. Mira, cuando hablamos de la unión entre las partes... La concordia, que es la que nos hace falta. Sí, porque lo contrario nos empuja al desacuerdo y la falta de consonancia. Es decir, a la discordia. Sinónimos de
0: estas dos palabras tenemos también otro par. La concordancia y la
6: discordancia. Lo que es sinónimo de presentimiento. Es una corazonada. Tenemos una planta medicinal cuyo tallo mide de 6 a 8 decímetros de alto. Es el corazoncillo. Y el que pertenece a la congregación religiosa de los Sagrados Corazones y de sus miembros. Es el corazonista. Lo que tiene forma de corazón.
0: Cordiforme. Y quien es
6: afectuoso. Pues es cordial. Quien está en su juicio, el prudente... Es cuerdo. Congoja y afición grande. Pues esta es cordojo. Por las mismas, la falta de congoja... Es el descordojo. Fíjate, Emilia Pardo en un arrebato de humor, escribe así a su enamorado Galdós. ¿Cuándo tendré el descordojo de ver tu jeta? Bueno, y el convenio entre dos o más personas... O partes, o la ausencia de él.
0: El acuerdo o el desacuerdo.
6: Y cuando este acuerdo es previo. Pues es un
0: preacuerdo.
6: Virtud que inclina el ánimo a compadecerse de las cuitas ajenas. Esta, es la, esta me encanta, Belén,
0: la misericordia. Me viene a la mente esa fantástica novela del mencionado Galdós y que lleva por título esta palabra, misericordia.
6: Así es. ...traer al ánimo presente algo ya pasado... ...recordar... ...y seguro que todos guardamos algunos de la comunión nuestra... ...o de nuestros seres queridos... ...recordatorios... Ese esfuerzo de ánimo... ...ese es el coraje... ...y el que se aplica en ese esfuerzo...
0: ...es un corajudo...
6: ...es un arrebato de ira... ...corajina... ...de tumor en el pecho de los animales... A personas o cosa incómoda y molesta. Fíjate las vueltas que ha dado esta palabra.
0: Pues es el incordio.
6: Acuerdo entre la Santa Sede y un Estado para regular las relaciones entre ellos.
0: El concordato.
6: Bueno, fíjate cuántas y muchas expresiones. Por ejemplo, sagrado corazón. Con el corazón en la mano. Le han partido el corazón. Tener el corazón en un puño. Encogerse el corazón. No tener corazón.
0: Bueno, Belén, por los ejemplos que has puesto, parece que el significado de esta palabra, además de ser esencial para nuestra vida física, también lo es para la espiritual.
6: Desde luego, Ana. Bueno, hoy nos despedimos con las palabras del gran Tolstoy, que dicen A un gran corazón ninguna ingratitud lo cierra, ninguna indiferencia lo cansa. Estas palabras
0: tan preciosas se las quiero dedicar a todos los padres y a los profesores, maestros en transformar la ingratitud y la indiferencia de los hijos y de los alumnos en amor.
6: Muy bien, Ana. Bueno, pues nos despedimos con una mujer que cantó de todo corazón. Un beso y hasta pronto.
0: Muchas gracias, querida Belén Herrero, por este apasionado conocimiento de las palabras que nos transmite siempre con ilusión y alegría. Cuídate mucho y hasta el mes que viene. Y ustedes no se vayan que en unos momentos se une al programa Stanislao Martín. Adiós, Belén. Adiós, adiós,
7: adiós. you when you die. But a heartache hits you with too late, hits you with.
0: Ya estamos de vuelta en el grano de mostaza con Stanislao Martín, al que saludo, como siempre, con mucho cariño. Buenas noches, Stanislao. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Ana. Dispuesto a comenzar ya otro programa, en este caso el número 81, con el ánimo de siempre. Muy feliz de que volvamos a encontrarnos entre nosotros y con quienes nos siguen en Radio María.
0: En el programa anterior, en esta sección, quedó un compromiso pendiente. Recordamos a nuestros oyentes que hoy hablarías de un tema interesante, la vida como don, como regalo.
3: Pues así es, efectivamente, en eso habíamos quedado.
0: La idea de entender la vida como regalo, como don, no es difícil de comprender, pero ¿cuál es el origen de esta idea? ¿De dónde viene eso de que tengamos que encarar la vida como don? ¿Por qué tenemos que entenderla como don y no como conquista, por ejemplo? Porque también la vida tiene mucho de conquista.
3: Al hacer tu pregunta has dicho dos cosas que son verdad y que es bueno destacar, yo quiero destacar. Es verdad que entender la vida como un regalo es una idea fácil de entender, al menos en una primera aproximación. Y es verdad también que la vida humana tiene mucho de conquista, de autoconstrucción, y en ese caso parece como si hubiera contradicción con lo anterior. Vamos a tratar de desenredar estas afirmaciones viendo cómo se complementan, pensando sobre todo en las familias, ¿no? en las relaciones de los padres con sus hijos. Pero no quiero dejar de responder a tu pregunta. ¿De dónde viene esta idea de entender la vida como don? Voy a acudir a dos fuentes. La primera es la experiencia. La segunda, la doctrina católica. Por experiencia, uno sabe que está en este mundo porque le trajeron, porque otros le dieron la vida. Un filósofo contemporáneo fallecido hace unos años, cuando le preguntaban dónde había nacido, respondía «A mí me nacieron». A mí me nacieron en Zamora, decía exactamente. Y no solo nos dieron la vida a nuestros padres, sino un repertorio interminable de cuidados de todo tipo, sin los cuales no habríamos salido adelante. Alimentación, higiene, curaciones, vestido, hogar, lenguaje, las primeras relaciones, conocimientos de todo tipo, todo, absolutamente todo. Y nosotros absorbiendo como esponjas, ¿no? Recibiéndolo todo, imitando, aprendiendo. Todos los antropólogos que han estudiado al ser humano comparándolo con el resto de animales han coincidido unánimemente en que el ser humano es el ser más desvalido desde un punto de vista biológico. Cuando hemos tomado conciencia de nuestro propio ser, de nuestro puesto en el mundo, hemos podido caer en la cuenta de que hemos llegado a este mundo en un momento que no hemos elegido, a una tierra que no hemos elegido, a una familia que no hemos elegido, Hemos recibido un lenguaje y unos esquemas de pensamiento que tampoco hemos elegido. Nuestros aprendizajes básicos nos han sido dados por otros a quienes tampoco hemos elegido. Claro, la vida no se acaba aquí. Después hemos crecido, hemos hecho nuestras propias elecciones, hemos ido adquiriendo el control de la propia vida, cosas por nosotros mismos, siendo cada vez menos dependientes de los demás... Pero tampoco estas elecciones, las decisiones libres y voluntarias, son ajenas ni contrarias a la idea de don. Digo más, conviene que no lo sean. La independencia propia de la vida adulta, el valerse uno por sí mismo, llevar las riendas de nuestra vida, todo eso está muy bien y es signo de madurez. Pero tiene un riesgo muy grande, que es olvidar que padecemos una dependencia radical de las demás personas. En primer lugar, de las personas divinas, es decir, de Dios, y en segundo lugar, de las personas humanas. Es muy fácil que con la adultez se desdibuje la idea de don y acabemos creyéndonos autosuficientes y libres de las ataduras respecto de los demás.
0: Hablabas también, Stanislao, de una segunda fuente, la doctrina católica que aceptamos por fe.
3: Esta es la que más me interesa resaltar, porque aquí está la clave más importante para entender la vida como don. Somos bautizados. No digo estamos bautizados, sino que somos bautizados, somos cristianos. Esta es nuestra identidad más profunda y más sublime. Y este es nuestro título de gloria. Podemos vivir o no como lo que somos, pero no podemos dejar de ser lo que somos.
0: ¿Y qué es vivir como cristiano?
3: Vivir como cristiano es ser seguidor de Cristo sin abandonar ese seguimiento. Permaneciendo como seguidor de Cristo. Subrayo el verbo permanecer, el verbo no abandonar, que he dicho antes, ¿no? Eh, permanecer como seguidor de Cristo sabiendo que quien dice que permanece en él debe caminar como él caminó. Son palabras de San Juan en su primera carta. La cosa está en vivir... Eh, la cosa está en ver cómo caminó él y hacer el mismo camino. En Cristo Dios se hace hombre para que el hombre aprenda a ser hombre. Cristo es el hombre. Eque homo, he aquí el hombre. Y Cristo nos enseña que solo podemos ser verdaderos hombres si hacemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esto me parece muy importante para los padres porque no tenemos que elegir entre ser buenas personas o ser cristianos, ya que todo va en el mismo lote. No hay mejor educación humana que una buena educación cristiana. Educar bien cristianamente conlleva una educación humana extraordinaria. Por eso las escuelas católicas y las universidades católicas tienen tanto prestigio en todo el mundo. Lo mismo en países cristianos como en los no cristianos, y si cabe, más aún entre los no cristianos. Ahora vamos con nuestro ser y vivir como cristianos. ¿Cómo se camina como camino Cristo? La vida cristiana no consiste en unos ritos, en unas oraciones, en una moral, en unos preceptos que hay que cumplir. Bien, todo eso viene aparejado como consecuencia, pero esa no es la esencia de la vocación cristiana. Subrayo, la esencia de nuestro ser cristiano está en configurarnos con Jesucristo reproduciendo en nosotros, según nuestra vocación particular, la imagen de Cristo. Esta es la cosa, esta es la clave. Y esto no son bellas palabras, Ana, y no es una opinión mía ni de nadie, sino algo que se nos ha revelado en la Sagrada Escritura y que la Iglesia nos enseña.
0: ¿Y cómo nos enseña a Jesucristo a ser hombres? ¿Qué fue lo que hizo Cristo?
3: Pues en toda su vida Jesucristo no hizo otra cosa que vivir del don, llevar una vida de recepción de los dones que se le hacían y activar esos dones, hacerlos fructificar, pero estando colgado del Padre, recibiéndolo todo del Padre en todo momento. Esa era la vida del Verbo antes de hacerse hombre y esa siguió siendo después de asumir la naturaleza humana. El hombre Jesús de Nazaret introdujo las costumbres divinas en su vida terrena. La expresión costumbres divinas no es mía, sino del catecismo. Así lo dice en el punto 470. Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. ¿Qué significa eso? Significa que Cristo no obró nunca por su cuenta. No tomó nada por su cuenta. No habló jamás desde sí mismo. Y fíjate, todo eso lo podía haber hecho. Pero no, no, introdujo las costumbres divinas. Todo lo que hizo y dijo, todos los milagros, la predicación, la elección de los apóstoles, la pasión, la cruz, la muerte, la resurrección, todo, absolutamente todo, fue recibir lo que Dios Padre le daba. Las citas que corroboran este modo de vida son muy abundantes. Voy a leer algunas, tomadas todas ellas del Evangelio de San Juan. Para empezar, no vino a este mundo por propia iniciativa, sino porque fue enviado, y cuando fue enviado por el Padre no he venido por mi cuenta dice sino que él me envió yo no vengo por mi cuenta sino que el verdadero es el que me envía a ese vosotros no lo conocéis yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado y luego una vez que viene no viene a hacer lo que le parece bien ni a actuar por propia iniciativa sino lo que le parece bien al padre le deja la iniciativa al padre he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me ha enviado la doctrina que enseñó es la del Padre que le envió. Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios podrá apreciar si mi doctrina viene de Dios o si hablo en mi nombre. Todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No hago nada por mi cuenta, sino que hable, hablo como el Padre me ha enseñado. La palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Yo hablo lo que he visto junto a mi Padre. Es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que como el Padre me ha ordenado, así actúo. Mientras es de día, tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Bueno, casi habría que pedir perdón a los oyentes por esta sarta ¿no? de, de citas una tras otra, pero me ha parecido que es importante. Así vivió Jesucristo, desprendido de toda preocupación que no fuera a llevar a cabo lo que el Padre le había mandado. Y eso fue lo que nos enseñó.
0: Y todo esto, ¿cómo lo trasladamos a la vida de familia? ¿Qué les decimos a los padres que nos pueden estar escuchando?
3: Yo les diría que si acaso no se han planteado la vida así, como receptores de dones, que se la planteen, empezando por el propio matrimonio. El matrimonio que cada uno hemos tenido, no es a la vez un don y una elección. En el matrimonio cada cónyuge es el don que Dios le ha hecho al otro. Un don activo, no pasivo. Es verdad que los que nos hemos casado cuando hemos hecho una elección, pero esa elección no es solo una elección individual, es elección del otro y al mismo tiempo aceptación del ser elegido por él o por ella. El matrimonio es el resultado de las dos cosas, decía una elección y una aceptación de la elección que el otro hace de ti. Es decir, dos donaciones recíprocas. Así lo recoge la fórmula del consentimiento matrimonial, que es el acto fundante del matrimonio, lo que constituye el matrimonio como tal. Yo fulanito, te acepto a ti como esposa y me entrego a ti, prometo serte fiel, etcétera, etcétera. ¿no? Si quitamos el don, nos quedamos sin matrimonio literalmente, ¿eh? si quitamos el don, nos quedamos sin matrimonio. Decía que este don es activo, o mejor, proactivo, nos impulsa a actuar, porque los dones de Dios son dinámicos, no nos paralizan, al contrario, nos ponen en, en marcha, no nos dan todo hecho, sino que nos impulsan a movernos, porque con cada don se nos da una misión. Con el don viene una tarea que hay que hacer, en este caso del matrimonio, el cultivo del amor conyugal y de toda la familia, ¿no? Bueno, pues esto que he dicho del matrimonio vale igual para los hijos, son un don, pero de igual manera son don activo. Bueno, esto tampoco hay que explicarlo mucho ¿no? a ningún padre, porque todos saben muy bien la actividad que dan los hijos, que generan los hijos y la carga de desvelos, de trabajo y de preocupación constante que supone cada hijo.
0: Yo creo, Stanislao, que a quien habría que explicar eh, que, el, que es un don es a los hijos, ya que sus padres también son un don para ellos.
3: Lo que acabas de decir es importantísimo, efectivamente. Eso sí que hay que explicarlo y hay que echar paciencia, porque no es tan fácil que un hijo vea que sus padres son un inmenso don. Especialmente en algunas etapas, como en la adolescencia, ¿no?
0: ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se le hace ver a un adolescente, por ejemplo, que su padre o su madre son dones para él? Probablemente los mayores que va a tener en su vida.
3: Uf pues, pues hay que, hay, se hace diciéndolo, hay que decirlo, y hay que decirlo muchas veces, eh, sin echarlo por cara, pero bueno, que se queden claras las cosas, ¿no? El gran problema de la adolescencia es que muchos chicos llegan a ella sin haber sido entrenados previamente en la vida de familia, en la educación en virtudes, que es lo propio de la educación familiar, como ya hemos dicho tantas veces. Para entender la vida como don, uno tiene que ser educado en la gratitud, es imprescindible infundir actitudes de agradecimiento siempre, a todos y por todo, empezando por agradecer a Dios. Lo mejor es que eso se haya hecho desde que los niños son muy pequeños, pero bueno, si no se ha hecho, siempre es buen momento para empezar. ¿no? Hay un campo propicio para ello y es cuando se les enseña a rezar. Estamos hablando a familias cristianas, a padres católicos. La primera oración que un niño debe aprender no es la de petición sino la de alabanza y acción de gracias. Para eso, en primer lugar, vamos a misa los domingos. Por ahí se debe empezar siempre toda oración. Así empezaba Jesús sus oraciones Y así nos dijo que rezáramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y luego ya vendrán las peticiones, ¿no? Así rezaban los judíos, nuestros hermanos mayores en la fe. El ejemplo del fariseo que está en el templo rezando. Yo te alabo, Padre. ¿No? empieza muy bien, luego, luego ya en cuanto dice porque ya lo estropea, porque dice porque no soy tan sinvergüenza como ese pobre fariseo que hay ahí, ni como los demás hombres, empieza bien, digo que luego lo estropea, pero así es como hay que empezar, ¿no? Bien.
0: Muy bien, Estanislao. pues muchísimas gracias a Estanislao Martín por estas reflexiones acerca de la vida como don, de la necesidad de educar en la gratitud y la acción de gracias. Si las familias pusieran sus cimientos ahí, otro gallo nos cantaría. Bueno, Estanislao, esperamos escuchar a nuestros oyentes sobre el tema que nos ha expuesto hoy Estanislao Martín y para ello tenemos una dirección de mail que es el Un abrazo, Estanislao, cuídate mucho y hasta el mes que viene. Adiós.
3: Muchas gracias, Ana. Adiós, adiós.
5: Busco el beso, la revolución Un mensaje que hable más de amor Las caricias para el corazón De esta tierra que alguien lo rompió Busco el gesto lleno de valor Que nos traiga el cuento y la versión Donde el nos engañó, mira al niño y le pide perdón. Caminar, comer sonrisa cada
7: paso y
0: respirar. Que... En este año ignaciano, por el 500 aniversario de la conversión de San Ignacio de Loyola, Radio María transmite la novena de la gracia en honor a San Francisco Javier. ...entre el 4 y el 12 de marzo... ...precisamente, el 12 de marzo se conmemoran además... ...los 400 años de la canonización de San Francisco Javier... ...junto a San Ignacio y a Santa Teresa. La predicación de la novena... ...correrá este año a cargo del padre jesuita... ...Antonio Falces Ramírez... ...que ha sido misionero en la India durante más de 40 años... ...Radio María ofrecerá sus meditaciones... ...a las seis y media de la tarde... ...a las cinco y media en Canarias... Juntos, hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza y ya van 81 en Radio María. Ahora nos toca cuidarlo, regarlo, trabajar para que se convierta en un gran árbol. Gracias a Beatriz Hormigos y a Victoria Melchor por proponernos el ejemplo de cuatro santos jóvenes que son modelo de santidad para nuestros hijos. A Benén Herrero por descubrirnos la etimología de la palabra corazón y a Estanislao Martín por explicar la vida como don, y la maravilla de la gratitud y la acción de gracias en la educación. Nosotros nos vamos hasta el próximo 16 de marzo de 2022, pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de mail elgrano de mostaza@radiomaria.es. Se quedan con los servicios informativos. Los llevamos a todos en el corazón. Adiós.